You're listening to the Blimey Cast. For more information about the Speaking Master, my online training for the IELTS Speaking Test, visit blimeyenglish.com. Hello again and welcome to another mock test live. This is a project by which I get the chance to interact with all of you, my audience, in order to practice the questions and the answers for the IELTS speaking test. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live de simulados. Esse aqui é um projeto, essa live de simulados, ela é um projeto pelo qual eu tenho a chance de interagir e participar com vocês, a minha audiência, para que a gente possa treinar as questões e, mais importantemente, as respostas para o Speaking do IELTS. Então, se você está se preparando para fazer o IELTS em breve ou daqui a um tempo, esse aqui é o seu lugar. Simplesmente porque aqui a gente põe a mão na massa e faz o que tem que ser feito. Tá? E aí, eu já quero dizer de cara que essa é a 26 live. O que, que significa isso? Eu estou aqui há 26 semanas. Toda semana eu estou aqui praticando. Até quando acabou a luz, a gente estava aqui é, praticando. E vai ser assim ainda para frente. Tá? Então, o nosso trabalho aqui é consistência. É isso que a gente busca aqui. Todo mundo que vem aqui e que pratica aqui comigo está nessa jornada do Wilds com consistência, tá? É isso que a gente quer aqui e é isso que a gente faz. Bom, eu já tô vendo que já tem gente mandando request doidada ali, gente mandando oi, 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 oi para todo mundo. O seguinte, é, eu já vou começar explicando como que funciona a live para quem tá entrando e é o seguinte, na live aqui, o que a gente faz é, eu chamo vocês, óbvio, quem se habilita, né, não vou... É, obrigar ninguém a participar aqui, mas eu chamo vocês para participar e responder as questões da mesma forma que acontece no Speaking do Wilds. Então nós fazemos aqui um simulado do Speaking, tá? Quem eu chamo não vai fazer o simulado inteiro não, tá? Não precisa ficar desesperado. Quem eu chamo vai pegar, geralmente eu faço duas questões para pessoa, tá? Aí eu vou andando aqui conforme as partes do teste, eu vou explicar daqui a pouquinho como que funciona, tá? Qualquer pessoa que está na live pode participar. Qualquer pessoa, mesmo se você ainda não for um aluno é, do TCM, que é o The Speak Master, meu programa de treinamento, você pode mandar um request tranquilo, que, óbvio, de acordo com o número de requests que tiver aqui, eu vou chamando e aí a gente vai praticar, tá? Muito bem, então já expliquei como que funciona a live e como que... E que qualquer um pode vir, inclusive, se você não tiver conseguido mandar o request, se não tiver aparecendo aqui embaixo, né, para você o request, nem aqui em cima, live de simulados 26, só clicar aqui, ó, nessa setinha aqui, aí vai descer e vai ter lá, enviar a solicitação. Se não tiver ali para você, você rapidamente sai e volta da live, e volta para a live, que aí vai aparecer aqui para você, ó, enviar a solicitação, tá? É assim que funciona. Muito bem. Eu vou começar explicando aqui como que funciona o Speaking Test, porque eu sei, eu sei que há muita gente que nunca nem fez o teste do Speaking. Se você é um desses, manda aí para mim, nunca fiz, só para eu poder saber. Se você é um que já fez também, coloca aí, já fiz, para a gente ter uma noção de como que funciona isso. Então eu vou começar falando como que é o teste do Speaking, porque quando a gente não sabe como é 
o teste para o qual a gente vai, isso já coloca uma enorme carga nas nossas costas. Isso coloca muita pressão. Por quê? Simplesmente porque você não sabe como funciona. E aí você não sabe muito bem o que esperar do teste. Então, você, além de ter que se preocupar em apresentar uma boa resposta para o seu examinador, você não sabe como vai ser o teste. E isso pode te afetar. Porque eu te digo uma coisa aqui. Além do seu nível de inglês, que é algo que você tem sim que trabalhar para chegar no teste e fazer com propriedade, além disso, você também tem que lidar com duas outras coisas. Estresse e ansiedade. Porque isso pode e vai afetar a sua nota se você estiver sentindo isso de uma maneira que te sobrecarregue, tá? É normal, é perfeitamente normal sentir aquele estresse antes da prova ou aquela ansiedade. Isso é normal, tá? Mas é algo que a gente tem que trabalhar. E como que a gente trabalha isso? Exatamente fazendo o que a gente está fazendo aqui. Toda vez que você vem aqui, e principalmente se você me manda um request para participar, toda vez que você participa, você está criando uma casca. E cada vez essa casca vai ficando mais grossa. Esse é o processo que a gente chama de desensitization. O que é desensitization? Desensibilização. Quanto mais você se expõe àquilo que você mais tem medo, mais confortável você vai ficando com aquilo ali. Mais confortável você vai ficando com aquilo ali. Tá? É como você for criando uma casca mesmo. E eu gosto de, de... Vou até colocar aqui só na minha nota aqui para eu não, não esquecer de te falar isso. Eu vou falar duas coisas para você. A primeira é, é o seguinte. Você vai criando uma casca mesmo. Né? Você vai criando uma casca e aí quanto mais você se expõe, mais você fica tranquilo. E eu gosto muito muito de algo que eu aprendi no jiu-jitsu. Eu estava até conversando isso esses dias, não sei com quem, foi com um aluno. O que, que é o jiu-jitsu? Tem um princípio que é muito forte. Porque você está ali na luta, você está enroscado com a pessoa ali, a pessoa está te enforcando. Você aprende a ficar confortável estando desconfortável. Vou repetir. Você aprende a ficar confortável em uma situação desconfortável. E é a mesma coisa aqui. Quanto mais você vem, quanto mais você pratica, quanto mais você expõe, mais confortável você vai ficar com algo que é desconfortável. Uma situação desconfortável para você. Primeiro porque você aceita que aquilo vai acontecer. O seu teste vai acontecer. Vai ser pressão em cima de você. O seu examinador vai te fazer muitas perguntas. Isso não dá para evitar. Mas você pode controlar a forma como você reage a isso. E é aí que eu estou querendo dizer desse princípio, da dessensibilização. Quanto mais você se expor, mais confortável você vai ficando. Tá? A segunda coisa que eu queria dizer, ainda em, com relação a isso, eu vi essa sacada, eu já falei dele acho que umas três ou quatro vezes aqui nessa, nessa live nossa, é o Jerônimo Temer. O que, que é esse cara? Ele é um coach brasileiro, ele é espetacular, depois você procura ele aí. E o que, que ele estava explicando um dia? Ele estava explicando sobre como a neurociência, né? Como os nossos, a neurociência explica o nosso mindset. O que, que é o um mindset? É a sua capacidade de, de ter, construir uma rede mental sobre as coisas que você tem que fazer na sua vida. É a sua capacidade de determinar o que você faz na vida. E o que, que ele estava falando? 
Porque um grande questionamento é, ah, mas eu não consigo, é difícil, é, é muito complicado, vai ser difícil. Pode ser tudo isso, mas a gente trabalha em cima disso. E aí o que, que ele estava explicando? Que os nossos neurônios, que são trilhões, trilhões, eu acho que são mais de 200 trilhões de neurônios, eles vão fazendo as conexões entre eles. E quando eles fazem as conexões, você vai criando uma relação com aquele objeto, com algo ou com a situação da sua vida. Quando você começa a fazer algo novo, as, as, as é, conexões antigas que o seu cérebro tem, que a sua mente tem, elas vão se desfazendo. Quando você passa a adotar hábitos positivos para a sua vida, quando você passa a adotar atitudes positivas para a sua vida, algumas conexões mais antigas vão se desfazendo. É o que a gente chama de desbaste neural. É né? um termo técnico. E aí o que, que significa? que aquele neurônio que estava conectado com um outro para uma situação ou um hábito que não era saudável, que não era ruim na sua vida, ele fica livre novamente para se conectar com o um outro. E aí o que, que você faz? Quando você adota hábitos positivos, você liga naquele ali. E quando você vai criando muitas conexões na sua cabeça de coisas positivas, de hábitos que realmente fazem a diferença na sua vida você está construindo um mindset, é isso aí, novas sinapses, você está construindo um novo mindset na sua vida, então é por isso que eu falo, essa é a 26 sexta semana que eu tô aqui, cada vez que você vem aqui, você está interagindo com quem faz o que tem que ser feito, porque toda live tem gente aqui que eu chamo e que pratica comigo, Cada vez que você vem aqui, você está interagindo com quem faz o que tem que ser feito. Novas conexões estão se formando na sua mente. Então, quanto mais você vir aqui, mais você vai se transformar naquilo que você quer. Se você quer fazer o que todo mundo que está aqui já está fazendo, né, participar, é, se preparar para o IELTS e atingir a nota que quer no IELTS, você tem que caminhar, você tem que andar, você tem que praticar junto com quem já está fazendo aquilo que você quer. E aí você vai criando um mindset na sua vida, tá? Já dei, já dei uma bela... É, eu sempre gosto de fazer essas explicações mais pra frente, mas eu já fiz ela agora no início. Eu vou explicar agora como que funciona o teste e aí sim a gente vai começar, tá? Isso tudo pra dizer e enfatizar a importância de você estar aqui. A importância de você estar aqui, mesmo que seja difícil para você. É para ser difícil mesmo. É para ser difícil mesmo. O que vai determinar se vai ficar menos difícil ou começar a ficar fácil é o que você faz. Não é tanto o que você quer, não é tanto o que você deseja, é o que você faz. Porque querer ou ter boas ideias ou ter grandes vontades, todo mundo tem. Agora, a pergunta que eu te faço é, você é capaz de executar isso? Essa que é a grande questão. Todo mundo tem uma bela ideia. Você é capaz de executar? Vamos lá. Para quem nunca fez o IELTS, o speaking do IELTS vai ser assim. Já esteja pronto, já esteja pronto para chegar lá no dia do seu teste e o pessoal todo lá da administração já conversar com você em inglês, tá? Você vai bater na porta lá ou você vai chegar e ser recebido. O pessoal já vai falar inglês com você. Já esteja pronto para isso, Tá? Aquela parte toda administrativa ali, que eles vão pegar os seus dados, tirar sua foto, sua assinatura, já vai ser tudo em inglês, tá? E aí você vai ficar lá esperando o seu examinador te chamar. Quando o seu examinador te chamar, ele vai te cumprimentar já em inglês, 
Na, eu falo isso aqui toda live. Não invente de puxar papo com seu examinador aqui. Não invente de querer puxar papo. Não é o motivo, pra, não é a hora para isso. Você simplesmente vai responder. Pronto, entra para a sala. E aí o seu examinador vai ali conferir seus documentos de novo. E aí vocês vão ver que ele vai pegar um gravadorzinho e vai começar a falar o nome dele, o seu, o dia. E aí ele vai pôr o gravador em cima da mesa e vai pegar um cronômetro pequenininho assim. Ó, e aí ele vai apertar. Nesse momento, o seu teste começou. O teste do speaking vai durar de 11 a 14 minutos, tá? Essa é a duração dele. E aí durante esses, esses 11 a 14 minutos, você vai passar por três fases. Na primeira parte do teste, seu examinador vai fazer perguntas é, mais simples. O que, que são perguntas mais simples, Simon? Perguntas mais simples aqui na parte 1 significa perguntas, significam perguntas sobre a sua vida. Sobre o que você gosta de fazer, se você estuda, se você trabalha, o que, que você gosta de fazer no final de semana. Perguntas assim, da sua vida, tá? Você já fica esperando aí receber de 5 a 6, talvez 7 perguntas, dependendo do examinador e do tamanho das suas respostas, tá? Depois dessa parte, vocês vão lá para a parte 2. Na parte 2 do teste, eu sei que essa é a parte mais temida por muita gente, porque aqui o seu examinador vai te dar um task card, um cue card. O que, que, um, que, que é um task card ou um cue card? É simplesmente um pedaço de papel com uma questão e alguns tópicos para você poder falar, tá? Você vai ter que falar sobre isso por até 2 minutos. Você vai ter que falar por isso... Você vai ter que falar sobre isso por até dois minutos, tá? O seu examinador vai te dar um minuto para você preparar e vai te dar papel e caneta à parte para você anotar tudo que você quiser durante esse um minuto. Quando você atingiu um, um minuto, o seu examinador vai te pedir para parar e aí sim você começa a falar por até dois minutos, tá? Vou te dar uma dica aqui de ouro. Se você está com seu caderno aí, anote isso agora. Presta atenção. No seu task card ou no cue card, você vai ver que tem uma questão e alguns tópicos, geralmente quatro tópicos para você falar. Você, inclusive, vai ver na pergunta de hoje da parte 2. Presta atenção nisso aqui. Você não precisa abordar todos aqueles tópicos. Vou repetir. Você não precisa abordar todos aqueles tópicos. Não é obrigatório. Aqueles tópicos estão ali para te ajudar, para te guiar se você não tiver muito o que falar. Você vai prestar atenção na, na pergunta de hoje, na hora que chegar lá na parte 2, preste atenção para você ver. Vai vir a questão e aí embaixo vem assim. You should say. Tá, 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 tá. Quatro tópicos. Não vem falando. You must say. Não fala isso. Fala you should. Você deveria. Então não é uma obrigação. Tá? Já tire isso da sua cabeça. Muito bem. Depois da parte 2, seu examinador vai com você para a parte 3, que é a última parte do teste. E na minha opinião técnica, é sim a parte mais complicada do teste. Por quê? Porque aqui as questões são mais abstratas, são mais complexas. Então, não basta você dar qualquer resposta para o seu examinador. Ele está esperando que você aprofunde aqui, porque você tem que demonstrar que é capaz de construir um argumento em cima daquela pergunta. Por isso que ela é mais aberta, porque ela te dá essa liberdade, tá? Aqui você também fica esperando aí umas 5, talvez 6 perguntas, porque vai depender do tempo que ainda está faltando para o teste terminar, tá joia? Isso é o que vai acontecer com você, tá bom? E aí sim, acabaram as perguntas da parte 3, você finalizou o seu exame, pode ir embora e ficar esperando o resultado, tá? Muito bem, agora nós vamos começar... E antes de, de falar, eu tenho algumas coisas para falar 
porque eu sei que tem bastante gente nova aqui, e eu sempre gosto de falar essas coisas para vocês, tá? O que, que eu quero dizer? É... Primeiro, quem for participar, qualquer, de novo, qualquer um que está na live pode mandar o request aí para participar, que, eu, que podendo eu vou chamar, de acordo com o número que tiver ali. E outra, não fique com pressionado, nossa, ele vai falar minha nota. Não, eu não falo nota aqui. Eu não falo nota aqui. Até porque esse não é o objetivo da live. O objetivo da live é responder, é praticar. Inclusive, é, é, um dos medos né, maiores que as pessoas têm é o medo de não me dar uma resposta perfeita. Aqui. Ah, não, eu tenho medo porque eu não vou conseguir dar uma resposta perfeita. E aí, ó, eu quero ver aqui, ó, quem já tá aqui na live, tem me acompanhando há muito tempo, sabe? O que, que eu falo? Você não tem que me dar uma resposta perfeita. Você só tem que... Vamos lá, completa aí. Quem já tá aqui há muito tempo. Aqui na live, que é a hora de praticar, você não tem que me dar uma resposta perfeita. Você só tem que... Vamos ver quem tá assistindo mesmo as lives. É, daqui a pouco começa. Você só tem que me responder. Só isso que você tem que fazer. Você não tem que dar uma resposta perfeita. Você só tem que responder. Aí nós vamos trabalhando em cima da sua resposta. Tá? Então, tire isso da sua cabeça de dar uma resposta perfeita, porque perfeição não existe. Ela é só um ideal para que a gente possa ser inspirado a andar para frente e a nos tornarmos melhores. Ninguém nunca vai alcançar a perfeição. Esquece isso. Um outro medo que a pessoa tem de falar, ah, não, não quero mandar request, eu tô com medo de errar. Vou errar. Se você tem medo de errar, a única coisa que eu posso dizer pra você é erre. Erre. Se o seu medo é errar, na sua preparação de inglês, erre. Todo mundo erra, porque ninguém é perfeito. E outra, o erro durante a sua preparação de inglês, eu não estou falando isso só para a live, não. Estou falando isso para a sua preparação de inglês. Não só para o IELTS, para o seu inglês todo. Veja o erro como uma oportunidade. Se você quer dizer alguma coisa, mas você está com medo de dizer, se você não disser, você nunca vai saber se você estava certo ou errado. Agora, se você falar, vou dizer de qualquer jeito, e diz, se você estiver certo mesmo, beleza, parabéns para você. Se você estiver errado, então você vai aprender a forma correta. Tá? Então veja o erro como uma oportunidade. Um terceiro ponto que o pessoal usa para falar, não vou mandar request não, porque eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. E aí, para quem tem vergonha, o que, que eu sempre falo aqui? Hashtag homeless. Daqui a pouco começa aqui de novo. Hashtag homeless. Digita aí. O que, que é isso? O que, que é hashtag homeless? Vou contar para vocês. Estava aqui em Ottawa... Há um tempo atrás, andando lá no centro, quando eu morava lá no centro, e aí um dia, tava andando na rua e de um lado tinha um preacher, sabe o que é um preacher? É um pregador, aquelas pessoas que ficam pregando na rua. De um lado tinha um preacher e do outro tinha um homeless, né? Um morador de rua. E aí o preacher tava lá falando, 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 e o homeless tava do outro lado assim, Who cares? Who cares? Gritando. Quem se importa? E é exatamente a mesma coisa. Se você está com vergonha de responder, de praticar aqui, quem se importa? E daí que você está com vergonha? E daí que você vai ficar vermelho ou vermelha? É a sua preparação. É a sua preparação. E daí? 
que você está com vergonha. Pelo menos, se você estiver aqui e ficando com vergonha de responder, significa que você está fazendo algo para o seu plano. Então, esqueça isso, adote aí o hashtag homeless e vem para a live, mesmo se você estiver com medo. Se está com medo, vem com medo mesmo, tá? Vem com medo mesmo. Muito bem, muito bem. É... Deixa eu ver aqui mais algum aviso. Isso. Só para avisar quem está na live, que está chegando aqui agora, né? Se você quiser ser lembrado toda vez que, que eu for começar uma live, é só se cadastrar ali, ó, depois que terminar a live aqui, não precisa ir lá agora, não. Vai ali no meu perfil no Instagram. Aí tem um link lá assim, ó, live de simulados toda quinta. Você vai clicar lá e cadastrar o seu e-mail. Que aí toda vez que eu for começar uma live, eu vou te mandar um e-mail para te avisar e você não perder, tá? Eu vi alguém perguntando aqui, é para ligar para a gente simular uma prova oral? É, nós vamos fazer o simulado do Wilds. Exatamente, vou fazer o simulado. Só manda o um request ali e aí eu vou chamando. Você não vai fazer o simulado inteiro. Eu pego duas perguntas por pessoa e vou seguindo cada parte do teste, tá? Já manda o um request aí, deixa de vergonha, deixa de medo e vem praticar. Inclusive, essa aqui é o que eu falo, né? A live do desespero. O que é a live do desespero? Só para falar ali, para Tari Machado. Se você não estiver conseguindo mandar o request, tenta aqui, ó. Se não tiver aqui em cima para você, quando você clicar aqui e colocar enviar a solicitação, tenta sair e voltar da live, que aí aparece aqui embaixo para você mandar o request, tá? O que, que é a live dos desesperados? O que, que é a live dos desesperados? É a de hoje, porque eu sei que tem muita gente que vem com aquele desespero, né? Então, de vez em quando eu faço isso nas lives. O que, que é que eu vou fazer na live do desespero? Hashtag live do desespero, né? Eu vou te fazer a pergunta... E aí eu vou te dar um tempo para pensar. Você não precisa já responder de cara, não. Por quê? Eu quero, esse é um exercício. Eu quero que você enxergue a resposta estruturada na sua cabeça para depois você me dar ela, tá? Então essa live aqui, se você é o, a live, é o, o aflito, né? A live dos aflitos, isso. Se você tá aflito, essa é a sua chance. Porque nessa live aqui, eu ainda te dou uma colherzinha de chá e te dou um tempo para você pensar. Então essa é a live dos aflitos. Muito bem. Vamos começar, deixa eu ver aqui, os requests, vamos ver, ah, Carolina Silva Dias, vamos ver. Caraca, primeira já. Hello! <risos> já, já começa assim, já começa assim. Certo. Primeiramente, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Muito bom, muito bom. Você já esteve aqui na live outra vez, participando? Eu tive uma vez, né? depois que eu participei muito da bem. live, daí eu entrei no TSM. Eu fui uma das que madrugou para entrar. Olha você vê, olha que orgulho, meu Deus do céu. É isso aí, você é de qual TSM? Da 4, da 5? Das cinco. Das cinco, dessa última. Ótimo, é, muito bem. Acabei muito de bem. entrar. Muito bem, perfeito. Então vamos que... Bom saber que... Por isso que eu pergunto às vezes na live aqui se o aluno já está dentro do TCM, porque na hora de eu dar o feedback, eu já consigo ser mais específico e mais técnico, né? Com quem está uhum. dentro. Muito bem. Você vai pegar aqui duas perguntinhas da parte 1. Um. Tá joia? Tá joia. Ok. So let's change the language. And my first question for you is... Do you play any games? Take your time. You can think. Mm, I don't play. I not I I not like to play games. It's not mm -hmm. my 
not my thing to play games. Mm -hmm. I I uh, more like to read books, mm -hmm. uh, listen music, and this kind of thing. I don't like so many to play games. Okay, and tell me about a game that is common in your country. Take your time. That the most common game in my country is football. Mm -hmm. Tell me about <laughs> I it. I don't know. I don't know anything about football. I just saw a lot of people talking so much about that. And the Brazilian guys is re are really crazy about mm -hmm. the football. Mm -hmm. The football, in fact, is a... In my opinion, the football is an industry that makes much money, a lot of money. Mm -hmm. And in my opinion, is is a bit even far because we can see soccer players that make more money than a professor, a teacher, mm -hmm. sorry, a teacher, mm -hmm. Mm -hmm. and the people that are really that really make the difference in the world. Okay. So for me, isn't far the the way that the football feels works. Ok, and that's it. Very good. Muito bem, muito bem. Vamos lá as minhas considerações para você. Ó, lá dentro do TCM para a parte 1, você sabe que tem duas técnicas aqui, né? Uma delas Personal é a focus de... Exactly. E a outra okay. é a focus detail technique. Nessa aqui, é, na primeira, na segunda pergunta, ok, ok. Você foi, você explicou mais sobre o jogo, você citou alguns exemplos ali, bacana. Na primeira, eu gostaria de ver você... Explorando um pouco mais daquela detail part, tá? Uhum. Eu tenho outra coisinha para falar aqui. Primeira, é, never ever say to your examiner, I don't know about it. Nunca fale para o seu examinador que você não sabe. Por quê? O examinador não vai saber se você está falando assim, ah, não sei, é assim, assim, assim. Ou se é porque você realmente não sabe. Então, não se dê de bandeja para ele, tá? tá. Não, não, não fa nunca fale para ele que você não, não sabe. É. Se você tiver mesmo, você podia falar assim, how can I explain this game? E aí você vai, entendeu? Uhum. É, outra coisa para você, você falou assim, I'm not like to play games. So, primeiro eu te dizer, I don't like to play games, mas eu vou te dar aqui uma forma um pouco mais avançada, tá? Vou escrever aqui para você. É impressionante, na hora do nervosismo você esquece sempre, todas as palavras. Sempre. Eu não consegui falar nada do que eu queria. Fico muito <risos> mal, fico muito nervoso. Eu vou ser Normal. dessas que vai vir toda semana para passar o nervoso, porque eu fico desesperado. E é isso aí, é isso aí. Antes de eu mandar aqui o que eu escrevi, é isso aí. É isso aí. Quanto mais a gente vem aqui, mais a gente se torna capaz de administrar esse estresse. E aí, quando você administra isso de uma forma mais eficaz, você consegue usar aquilo que você quer. Tá? Então, ao invés de falar lá, I don't like to play games, Vou colocar um aqui para você. É mais avançada essa, essa forma, tá? I've never been much of a person who likes games. E eu pus reticências aí, porque isso aí você pode usar com tudo. I've never been much of a person who likes games. Tá? Eu nunca fui muito a pessoa que gosta de jogos. Uhum. Tá? Muito bem. Outra é só para fazer um pronunciation check. How would you pronounce this one? Money. Ok, this one, eu vou pôr aqui para todo mundo, vou escrever para todo mundo, para ajudar. Eu estou escrevendo entre aspas, porque 
é a transliteração. Você vai pronunciar uhum. desse jeito aqui. Tenta pronunciar assim para mim, por favor. Money. Perfect. Sim? Money. Money. E a última é essa aqui, ó. How would you pronounce this one? Fair. Very good. Very good. I don't think it's fair. I don't think it's fair. Tá? É. Muito bem, muito bem. Te agradeço a participação aqui e até a próxima. Até tá? a... Obrigada. Tchau. Bye bye. Tchau. Muito bem, já vamos seguindo para a próxima pessoa aqui. Vamos ver. Nossa, hoje tá cheio. É isso aí. Vamos ver aqui. Denildo Xavier. Vamos lá. Hello. Hello, teacher. Como vai? Tudo bem? Tudo certo. Muito bem. É a sua primeira vez aqui? Isso, minha primeira vez. Eu recentemente... Primeira vez assistindo ou primeira vez participando? Total. Assistindo Olha só, e participando. já foi sorteado, então. É, muito bem. Então você seja muito mais bem-vindo. Oh, obrigado. Recentemente eu, eu me inscrevi no seu canal aí e estou me preparando para o Wilds, né? Muito é bem. O, é o desejo maior aí da gente sair do Brasil. Muito bem. E estou aí acompanhando. É a primeira vez da sua live, então acompanhando uhum. os seus posts e mais, tudo mais. Muito bem, muito bem. Prazer ter você aqui. Vamos lá. Você vai pegar mais duas perguntinhas aqui da parte 1, tá joia? Tudo bem. E aí a mesma coisa. Eu vou te, eu vou te fazer a pergunta e você vai ter um tempo para poder pensar, tá? Certo. Ok, my first question for you is: Did you play many games when you were a child? Yes. Yes, uh, when I was a child, I played many games, like uh, mm -hmm. video games, like uh, soccer on the road, mm -hmm. uh, like uh, running with my friends. Mm -hmm. I, 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 I liked uh, so much this uh, okay. type of games. Okay. And... And what kinds of games do children generally play in your country? Uh, surely soccer. Mm -hmm. uh, I think it is more common in my, my country. Mm -hmm. And uh, especially in my city. Mm -hmm. Because here there, is, there are three teams. Mm -hmm. teams three soccer teams. Mm -hmm. And three big soccer teams. Uhum. Uh, is very common in my, my, my city. Ok. And that's it. Very good. Muito bem. Vamos lá para as minhas considerações. Só terminar uma nota aqui, só um minutinho. Um pouco nervoso, mas acho que dá para entender alguma coisa. Normal, né? Normalíssimo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Uh... Muito bacana essa sua iniciativa, professor, de tirar o chapéu aí. Oh, obrigado. Obrigado. Muito bacana é, mesmo. Porque eu sei como é que é passar, eu sei como é que é estar desse lado aí. Então, é isso que a gente tem que fazer. E quando a gente tem alguém que possa é, estender a mão pra gente nessa caminhada, é muito bom. Eu fui ajudado e é por isso que eu gosto de ajudar. Muito bem, vamos lá. É, as suas respostas estão bacanas, estão bacanas. É, tenta fazer o seguinte... É, a gente tem que tomar um cuidado aqui na parte 1, que é não ser curto demais e não ser longo demais. Por ser quê? específico, né? Exato. Específico. 
Porque se a gente dá uma resposta muito longa aqui, provavelmente a gente corre o risco de acabar respondendo as próximas questões que o seu examinador tem. Porque as questões aqui, elas são mais simples. Então, se a gente dá uma resposta muito grande, a gente acaba respondendo as próximas. E se você faz isso, por que, que é um problema? O seu examinador não vai te repetir as próximas que ele tem, só porque uhum. você já repetiu. O que ele vai fazer é, ele vai trazer um outro tópico para você. E esse outro tópico pode ser mais difícil. Entendeu? Uhum. Então, por isso que é bom a gente ser conciso. Então, tenta sempre manter é, essa objetividade na, na parte 1. Tá joia? Vou te dar uma, uma dica aqui, que é o seguinte, você começou lá assim, when I was a child, tarará, tarará, beleza, eu vou te dar uma outra palavra, uma palavra mais avançada para quando você tiver que falar sobre a sua infância, tá? Ao invés de falar, when I was a child, você vai lá e vai falar isso aqui, ó. During my infancy, infancy, hum. porque infancy é uma palavra avançada. Na verdade, uhum. essa é uma palavra do nível C2, Tá? Que é um nível avançado. Então, ao invés de você começar lá, when I was a child, ta -da 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 -da, você vai falar, during my infancy, I used to play. Ta -ta 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 -ta. Beleza? Bacana. Beleza. Muito bem. É isso aí. Parabéns pela sua Obrigado. participação, viu? Obrigado. Prazer Na próxima estarei aqui. aqui. Próxima Muito semana. bem. Muito bem. Tchau, tchau. Tchau. Muito bem. Muito bem. Um... Deixa eu ver aqui, vamos chamar mais. Hoje tem bastante. Vamos ver aqui. Gleice Cristina de Santana. Vamos lá. Olá, enquanto ela vem aí, deixa eu responder uma pergunta aqui. Falar game seria jogos de videogame ou outros? Tudo, tudo, tá? O videogame seria videogame. Games a gente tá falando de tudo, tá? Jogos. Ué, será que ela não vai me atender? Eu vou tentar chamar outra aqui, depois ela volta então. Vamos lá, mais um. Alessandra Tomé, vamos lá. Hello! Hello! Como vai? Tudo bem? Tudo bem! Sua primeira vez aqui? Então, eu assisti parte da, da aula passada, uhum. e, mas no, nesse teste é a primeira. Muito bem, bacana, bacana. Seja muito bem-vinda, então. Viu? Você vai pegar aqui Thank you. duas perguntinhas da parte 1, um, tá joia? Uhum. Ok. So, a mesma coisa. Eu vou te fazer a pergunta, você tem um tempinho para pensar, tá? Okay. So let's change the language. And do you have a favorite game? Take your time. Um, yes, yes, I do. Mm -hmm. uh, I enjoy. I really enjoy places where I can use balls. Mm -hmm. For example, when I was a child, I used to play um, ball with my friends in the streets. So I really mm -hmm. enjoy this okay. this place. And can you remember what game you used to play as a child? Yes, in my, when I was a child, 
I used to play with my there is a, a play called called cemetery. Mm-hmm. I used to play with my my friends in the street. Mm-hmm. Uh but there is a lot of another words uh, uh another that I like to uh, for example this is included run in the street. Mm-hmm. Uh, sometimes I I like to play video game mm-hmm. but when I was a child it was really expensive to have one so I didn't play with frequency but I, I like it I remember some like some plays like he, Mario Brothers mm-hmm. Mm-hmm. Mario Brothers uh, this kind of the joke there was shoe plumbers they were mm-hmm. they they was they were as mm-hmm. uh, brothers and they was trying rescue a, a princess from the i remembered i think it was uh mushroom kingston kingston mm-hmm. okay very good muito bem vamos lá as minhas considerações para você tá bom uh-huh. aqui é, na primeira na primeira pergunta eu acredito que, que o, tem, o tamanho dela ali tem sido ok. Na segunda, eu já considero que você foi muito longa, tá? Uhum. Por quê? Você, a pergunta era lá se você podia lembrar um jogo que você jogava quando você era criança. Aí você foi e falou de alguns. E aí você continuou. Yes, because... Uh-huh. Aí, because você... I was waiting your stop. <risos> I will not do that. Porque aqui, ó, eu vou, vou até explicar em, em, em português para o restante do pessoal acompanhar. É, na, no teste, no teste, o seu examinador, se ele vê que você está falando demais, demais, ele vai te, te, te interromper yeah. mesmo. Mas é, ele vai te deixar falando. E aí ele vai te interromper e já vai passar para um outro tópico, porque provavelmente uhum. você respondeu tudo. Tá? Aqui no, uhum. na live, no treino, eu não interrompo, porque eu quero ver até onde você vai. Para eu justamente okay. poder te dar esse feedback. Então, é, tente ter isso em mente de ser um pouco mais conciso. E aí, como que você, você consegue manter essa concisão? Tente fazer o seguinte. É, responda a pergunta, né? no caso ali, se você lembra um jogo que você jogava, responda a pergunta e tente dar só mais alguns detalhes sobre ele. E pronto. E, e para, e espera o seu examinador fazer a próxima. E é isso aí. Tá? Uhum. É, agora, outra coisa para você, você falou assim... Eu, eu, fiz, eu fiz o IELTS, uhum. uh, eu peguei recentemente o resultado. Uhum. E, e aconteceu isso que, eu, que, que tu estás falando, porque eu estava fazendo... Na primeira, na primeira pergunta, tipo, a examinadora me cortou. Tipo, Sim. ela passou... Eu tava respondendo uhum. a primeira parte, ela simplesmente... Ok, ok. Sim. Aí ela passou para a próxima, ela simplesmente cortou. Ou seja, eu não concluí e meio Passou-se. que deu uma desestabilizada na, no restante das Sim. questões. Então tá, já vou, já vou avisar para todo mundo aqui, para vocês não terem essa desestabilizada. É normal, Sim. tá? É uhum. normal. Por quê? Às vezes, o seu examinador... Ele tem várias perguntas, isso depende do perfil do examinador. Tem examinador yeah. que quer deixar você explorar o assunto. Tem examinador que quer fazer o máximo de perguntas. Então, é normal. Se ele te interromper e passar para a próxima, sem ressentimento. Vai junto e está tudo certo. Tá? Uhum. Não fica achando, é, nossa, por... foi ruim. Não. Isso. O problema foi porque eu estava eu falando que eu tinha uma profissão no Brasil e eu tinha começado outra aqui, aqui uhum. no Canadá, onde eu vivo uhum. agora. E, e daí, tipo, quando ele, ele fez isso, eu não sabia se eu prosseguia falando da minha profissão no entendi, Brasil, ou, entendeu? Aí, entendi. tipo, eu, eu, eu preferi falar daquilo que eu, que eu consegui concluir. 
Uhum, uhum, exatamente. Então eu tomei a partir disso. Sim, sim. Então assim, não, não, não se sintam que a sua resposta foi ruim porque ele te interrompeu. Não, uhum. tá? Esse é só o perfil do examinador, tá? Sim, é, ok. Vou falar duas coisas aqui para você. Uma é, você falou assim, uh, for example, tarará, tarará, tarará. beleza, não tá errado nem nada, só que eu vou te dar uma forma mais avançada de dizer isso, tá? Uhum. Ao invés de falar, okay. for example, você vai lá e falar, vai falar o seguinte. For instance? É um exemplo, mas não é isso. Você vai falar isso aqui, ó. Ok. To exemplify. To, to exemplify. exemplify. Por quê? To exemplify já é uma forma avançada, é uma palavra avançada. Tá? Ok. Uhum. Muito bem. Muito bem. No mais, te agradeço a sua participação aqui, tá? E até Obrigada. Até a próxima. Tchau. See you. See you. Muito bem, muito bem. Vamos, com... Vamos prosseguindo. Adoro quando tá lotado assim. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Vamos ver aqui quem eu vou chamar. Marília Fonseca. Vamos lá. Hello. Hello. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, você? Vou ótimo. Muito bem. Você já esteve aqui? Não, mas a gente Não? já fez uma mentoria. Ah, exato. Eu assim, gente, esse rostinho aí, que é que eu tô vendo? Muito bem, muito bem. Então, muito prazer em te ver de novo. Seja muito bem-vindo aqui, tá? Obrigada. Eu vou cair logo na parte 2. Olha, pra você ver que maravilha. Eu sei porque... Olha o que você vê, era o destino te dando essa questão. <risos> Muito bem, então, ó, é, eu tô com a, como o Instagram não me permite mais colocar aqui, eu vou virar a câmera para lá, a questão já tá ali, e aí você vai ter um minuto para preparar e depois dois minutos para falar, tá joia? Tá bem. Ok, you tell me when you see it. Can you see it? Sim. Ok, so you have one minute to take a note and prepare, starting now. Right, time's up. You can stop taking your notes and you can start talking when you're ready. Okay, uh, well, to begin with, it is relevant to mention that nowadays it is quite challenging to see an open, uh, an outdoor marketing, mm -hmm. considering that our streets are usually full of uh, cars and bus. And uh, we, as I live in a bustling city, as Rio de Janeiro, uh, we don't have uh, available streets, available roads to have an, an open market. Mm -hmm. However, I remember 
that when I was a, a child during my infancy, I, I went to some open markets with my mother. And there uh, I saw fresh uh, fruits and vegetables. Uh, mm -hmm. they, are, they were uh, being uh, selling on the streets. And mm -hmm. we could also try one of them. And I remember uh, it, and it rings a bell of a fruit that I proved, that I tried once. It was blueberry. And mm -hmm. with my mother, I had a blast because it surpassed all my expectations. And after that, I wanted to see more of that fruit and to buy more and more of them. Nowadays, uh, I usually don't have enough time to go to open markets and mm -hmm. to go outdoors uh, frequently. And that's why I buy my items at the supermarket, which mm -hmm. are not the most uh, uh, preferable since uh, they aren't uh, um, so much Thank affordable. You. you may stop. Very good. <laughs> Muito bem, muito bem. Vamos lá. Primeira coisa, primeira coisa, você é de que turma, do TSM? Acho que três, três. TSM três. Muito bem. O que eu quero dizer é o seguinte, é, it's conspicuous. É óbvio <risos> quando o aluno já é do TSM, porque dá para perceber a aplicação das técnicas. Todo mundo que está dentro do TSM aqui, eu tenho certeza que consegue perceber o momento que você vai aplicando as duas técnicas aqui dessa parte. Então, parabéns. A técnica está aí na sua cabeça. Eu lembro da nossa mentoria quando a gente fez. E é isso aí. Continue com essa estrutura, porque está excelente. Pude ver você usando ali é, um range de expressões idiomáticas e de vocabulário mais avançado, com flexibilidade e no contexto correto, porque muita gente tenta ficar usando expressões mais avançadas, mas às vezes não usa com precisão. Você não só usou com precisão, como usou de uma forma bem flexível, tá? Então, parabéns. Eu tenho uma coisa para te falar, uma só. É, quando você estava falando das frutas, você falou assim, and they were being selling, so they were being sold, tá? E é isso. O resto tudo aqui que eu tenho foi notinhas de coisas excelentes que você disse. Parabéns, viu? Ah, obrigada. Eu estou tentando, assim, depois da sua aula sobre as cinco palavras avançadas, eu Exato. acho que facilitou muito, porque eu estou tentando usar sempre as mesmas. É isso aí. E, e aí eu, eu consigo falar uhum. nelas. Não, e aí não você lembro. vai conseguindo usar elas toda vez. É aquilo, é o princípio que eu falei lá. A gente não tem medo, a gente não precisa ter medo da pessoa que treinou mil golpes. A gente tem que ter medo da pessoa que sabe um golpe e treinou ele mil vezes. Por isso que eu falo, escolha suas cinco palavras e usa elas todas as práticas que você for fazer. Porque você vai chegando no dia do seu teste, você vai ser capaz de usar elas com qualquer tema que cair. Parabéns, viu? Muito Obrigada. Bem. Tá, Joia. Prazer ter você aqui de novo, viu? Prazer é meu. Obrigada. Tchau, tchau. Bye, bye. Tchau. Muito bem, muito bem. Vamos chamar aqui, já estamos caminhando para o fim, meu Deus, 13 minutos dessa live, tem muitas e muitas perguntas, vamos lá. Vou começar aqui com esta pessoa, Débora. Cadê já, o fã-clube da Débora aí? Já começa aí. 
Hello. Hello. Como vai? Tudo bem? Hello. Pode me ouvir? Tudo bem, tudo jóia. Muito bem, muito bem. Só, Sim, antes, só, só antes da gente começar, deixa eu só responder uma pergunta aqui que, que fizeram, e aí eu, eu volto para a gente falar, tá? A pergunta é a seguinte, eu posso durante a resposta dizer sorry e corrigir? É, Gabi Piton, acho que esse é o nome. Você pode se corrigir, eu não te indicaria a dizer sorry, porque não precisa, não precisa, never be sorry. Simplesmente volta, corrige e segue a vida, tá? Não tem nada de pedir desculpa, não. Hello again, Débora. Tudo bem? Vamos Hello, lá, a senhorita, o seu, o seu fã-clube já começou ali, olha lá, Debra's in the house. <risos> muito bem, Eita. muito bem. Senhorita vai pegar aqui duas Calma. perguntinhas da parte 3, tá joia? Tá, tá joia. Muito bem, muito bem. So, let's change the language, and my question for you is, do people in your country enjoy going to open markets or open fairs that sell things like food and clothes and old objects? Sorry. Um, from my perspective, I would say that nowadays people are not really into go to open market because technology is uh, present in their daily life and it's more uh, easy to order food, to order some groceries by using apps in their cell phones. On the mm -hmm. other hand, I would say that in the past, in few years ago, uh, people used it to go to supermarkets and open markets as well uh, mm -hmm. because the technology was not uh, quite present in their life as it is uh, nowadays. Uh, although I reckon there are uh, some people who still relish to keep that habit to go to open market because they use it to do this kind of, of thing, thing uh, since their uh, infants with their parents. And this is quite a, a habit. And uh, I would say that we are in a transition of behavior and the open market is not quite um, the main place to buy groceries for example okay and do you think young people feel the same about shopping at markets as older people under my belt i would say that young people now have a new perspective of going to an open market and it's quite mm -hmm. different of what their parents think and their grandparents, grandparents as well because mm -hmm. the experience is thoroughly different and the society has been changing a lot and uh, young people are more relished to buy online to shopping uh, using the uh, apps that are available mm -hmm. in their smartphones and they, their uh, laptops and it's more easy than go outside and uh, buy things and in addition i would say that uh, you don't have to carry the bags or go with their car they, they just have to wait 
before the order arrive at home. So this is quite a, a change of demeanor. And um, in conclusion, uh, the young, uh, young people nowadays have a completely different experience of their parents and society as well in a forthcoming future will be thoroughly changed by this kind of, of behavior. Okay, that's it. Very good. Muito bem, muito bem. Eu tenho uma palavra para vossa senhoria. Impressive. Muito bem. Oh, muito bem, muito bem. É, de novo, com, com, não, não só por você já estar dentro do TSM e conhecer a, a, as técnicas, não só por isso, mas por você, é, a sua prática, a sua constância na prática é que te fez chegar a esse nível. Eu estou vendo a Clara ali falando do forthcoming. É isso é aí. É isso aí. <risos> é isso aí. Muito bem. Muito bem. Tá? Clara, então, Clara. Te parabéns. Clara, Clara. tá aqui. <risos> Muito bem. É assim mesmo. É assim mesmo. Um empurrando o outro. Tá? Foi um prazer ter você aqui. Tá joia? E até prazer a próxima. Prazer todo meu. Obrigadão. Até. Tchau. Bye, bye. Tchau. Muito bem, muito bem. Vamos seguindo que ainda tem mais questões pela frente. Só por causa disso, agora é a Clara. Hello. Hello again. This is Deborah's fault. What you could forget me. I would do the same. Okay. So we're going to have two more questions for you. Okay. And then, as always, if you need, you can take some time to think. Okay. If you don't need, just go ahead and start talking right away. Okay? So my first question for you is, how does advertising influence what people choose to buy, in your opinion? Well, from my perspective, advertisements are the professionals into working with people's desires and mm -hmm. the creation of needs as well. Sometimes we are not really into uh, buying something because we are very rational about it. But as we see some well-produced video or anything that really got catch our eyes, we might start to think that we might need it just because we are um, man manipulated into uh, thinking in this new way. On the mm -hmm. other hand, I would say that advertisements are, are the best way to fully present a product to you. So they usually um, can uh, present some um, specific characteristics and something new that you can use to compare different or similar products. And this advertisement is our, probably our main source for deciding this to make decision not all people mm -hmm. is going to look for specific manuals and reviews from geek people <laughs> but i think we need always to look after or about our own uh, real need new necessity and when we are actually caught by emotion okay and The next question for you is, do you think that any recent changes in the way people live have affected general shopping habits? 
well, under my belt, I would say that we became more open into the idea to about buying online, for instance. Mm -hmm. But at the same time, I would put together the factor of the pandemic mm -hmm. because at the same time that we have uh, a lot of options to buy online and not need to leave home, I, I've been feeling that people are actually trying to find excuses to get mm -hmm. out and go yeah. after the products. So I think that as we get a more technology into facilitate our lives, especially to save time, we are sometimes uh, thinking more about from who are you going to buy. For instance, some people do not just need to buy some jam, for instance, but mm -hmm. they like to get to know a small producer that is advertising it on an Instagram profile or someone that is no is a friend of a friend that is offering something made hum, uh, made with affection and attention and something more exclusive so in a nutshell i think we are always uh changing our perspective and always trying to find uh, the best experience possible even if it is about buying something so basic as food for instance okay I've got another word for you. Please. <laughs> Merific. This one. Oh, please Merific. write this one for me. <laughs> <laughs> okay, I need, I'm one. just with a pen here. Please <laughs> give it to me. Merific. Merific means wonderful. Okay. Thank you so much. <risos> Muito bem. De novo, dá, dá para ver né, quando o aluno vem com a aplicação da, das técnicas. Então, assim, tá, tá muito bem. Tá muito bem. Eu, você, é, especialmente, a gente já teve a oportunidade de fazer é, uma mentoria. Então, eu já sei a, como está a aplicação das técnicas na sua cabeça. E é isso aí. Muito bem. Continue assim. Viu? Prazer ter você Thank aqui Thank you so much. Bye-bye. Cheers. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Uh, gente, vamos lá. Faltam aqui menos de dois minutos. Não vou conseguir é, chamar a gente. Né? Já está aqui dois minutos. Mas eu quero dizer o seguinte. É... Gente, o que está acontecendo aqui? Meu Deus do céu. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, é, para você não se esquecer da live da semana que vem, acabando a live aqui, já vou encerrar, vai lá no meu perfil, vai estar lá assim, live de simulado toda quinta, clique lá, se inscreva para você poder ser avisado e não, e não esquecer da live, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês, mais uma live, eu realmente me sinto muito feliz de estar aqui com vocês e nos vemos na próxima live. Cheers! You've listened to the Blimey Cast. For more content, visit blimeyenglish.com.